Atenção, emissoras do Vantagem, oferida para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando esse podcast há três dias do primeiro turno das eleições. Quando vocês ouvintes estiverem ouvindo esse podcast, a gente já vai ter alguma visibilidade do que foi esse primeiro turno, mas não dá para não tocar nesse assunto, que é o assunto mais importante do país, do semestre, do momento. Esperamos que todos tenham votos tranquilos, democráticos e façam as escolhas como, aliás, muito linkado com o tema de hoje, não só pensando em si próprio, mas pensando um pouco no outro. Então, esse é o desejo do Vantagem Alferida para vocês. Num tema mais lateral aqui de paquitagem que a gente sempre gosta de falar, teve um artigo aí super interessante da Amanda e outros colegas sobre games e antitrust. E sim, mãe, fui citado em nota de rodapé, o Vantagem Alferida foi citado como podcast que já falou sobre o assunto. Então, a gente agradece aí sempre a lembrança... É, por citarmos e a gente vai continuar repercutindo aí no Instagram, entre outras plataformas, todo mundo que menciona a gente. Né? No tema do CAD, continuamos ali afiados e atentos a tudo que está acontecendo é, no tribunal, na SG, não vou roubar a pauta do Zeca aqui, mas eu preciso é, reverberar aí a última sessão do tribunal, que teve três decisões aí de gun jumping, mostrando que o CAD está atento ao assunto e Uh, eu queria, aliás, fazendo esse gancho já, já que o CAD está atento ao assunto, eu queria ouvir o que o nosso coração melindrado do dia está pensando a respeito desse e de outros temas. Então, Zeca, conta para os nossos ouvintes o que aí no mês de setembro que só você viu. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ricardo, Eric, nossa ilustríssima, excelentíssima convidada. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Tenho todos sobrevivido bem ao período eleitoral. Não tenham brigado muito com amigos e família por conta de política. Façam as pazes, agora já dá para fazer as pazes. Ou espero o segundo turno, se tiver segundo turno, não sei se vai ter. Mas o que eu acho que eu queria comentar aqui, na verdade, todo mundo já viu, mas eu acho que eu queria dar um passo atrás para a gente pensar um pouquinho a respeito. É, a gente viu aí, recentemente, a Comissão Europeia é, tendo uma vitória em primeira instância na Corte de Justiça Europeia, no caso do Google Android, a gente viu a Comissão Europeia perder o caso da Intel, a gente viu os Estados Unidos perderem dois casos de é, é, labor e, e antitrust, ganhei fambreza de ouro já, é, vimos os Estados Unidos perder recentemente um caso é, de uma fusão de, de, de refino de açúcar, e eu acho uma coisa muito curiosa que também no mês de setembro, a gente tem tá a decisão do STF sobre o caso do cartel do aço de 99. A gente ainda tem pendente de revisão no TRF1 o caso de exclusividade do Iguatemi, que foi julgado em 2005. A gente tem pendente de revisão no judiciário o caso do Nestlé Garoto. E aí eu fico olhando o desenvolvimento do direito 
né, direito com D maiúsculo aqui, é, de acordo com os tribunais estrangeiros, eu olho para o Brasil e penso, puxa, eu acho que falta um pedaço né, do direito antitrust no Brasil, que é justamente a revisão pelo judiciário. É, teve a decisão, a, a recomendação recente do CNJ também, um trabalho muito bem feito pela Procuradoria do CAD, é, a gente precisa tirar o chapéu aqui para isso, mas é, é, faz sentido a gente ter um sistema de defesa da concorrência que pare no âmbito administrativo? É uma, é uma jabuticaba isso? É, o que, que a gente pode fazer para mudar? Né? Não tem, não, não vejo muito o que fazer não, é, vou usar minha rapugentice aqui aplicada para olhar para isso e falar, gente, a gente está decidindo o caso de 99 agora, o mundo já mudou oito vezes desde que um caso do, entrou no judiciário no Brasil, mas enfim, é, é, é uma coisa que me deixa um pouco é, é, preocupado, né? porque afinal a gente passa a ter um direito que é dado por um órgão administrativo, com todo o respeito ao CAD, é claro, mas é, vamos que vamos. Meu nome é Enéas. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite aqui do meu lado. Zeca, você quer ficar um pouquinho mais irritado ou um pouquinho menos irritado? O que, que eu faço, é Ricardo? É possível me irritar mais, Eric. Ah, é, é possível, calma aí. Já que você estava falando aí de casos jurássicos de, de, de Tribunal Superior, só para te lembrar que o, o próprio Tribunal do TRF, a obra do Tribunal aqui em Brasília, não terminou ainda. Quando ela foi planejada, o TRF de Minas não estava planejado ainda. Então, ela, a expectativa era, a justificativa do prédio era porque estava aumentando o volume de casa. Aí eles não terminaram o prédio e aí agora eles abriram o TRF em Minas e falaram, agora eu não preciso de tanto né, desembargador mais. Então, se você quer ficar mais irritado, tem essa. você quer ficar mais irritado ainda, tem o Banco Central norte-americano, né, o FED, jogando dentro dos seus objetivos, né, além de inflação, é, defesa ambiental. Então se prepara aí, Bacen, que vem coisa, vem coisa aí para o futuro para vocês. E tem o maior PowerPoint que eu já vi na minha vida, eu não estou falando do Dallagnol, tá? o maior PowerPoint que eu já vi na minha vida, do pessoal do DOJ norte-americano, 160 slides, no caso do Google Search, eu nunca tinha visto um PowerPoint desse tamanho, 160 slides, está lá no site do, do Antitrust Division, vale a pena para quem tem paciência, é uma bela aula do mercado de search, mas eu fico imaginando o coitado do juiz que ouviu essa apresentação de 160 slides. Como dizia o ministro Márcio Tomás Basso, né, nossa ilustríssima convidada, é, quem usa PowerPoint não tem nem power nem point, né? então acho que com isso, Ricardo, devolvo a palavra para você. Isso aí, ainda bem que aqui no Brasil 168 páginas iam travar o computador de qualquer um de nós ou da autoridade, então vamos mudar a pauta, vamos à pauta aqui do nosso podcast de hoje, é, Antitruste Diversidade, é assim que a gente está chamando. Antes de explicar um pouco como que surgiu essa pauta e como a gente pretende guiar o podcast, eu não posso deixar de dizer nós três aqui e todos os nossos ouvintes estão honrados com a presença da nossa convidada aqui. Eu estou ainda mais honrado porque ela é também minha amiga, então eu vou deixar que ela se apresente a vocês, ouvintes. Bárbara, é com você. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, inspirada aqui na, no cumprimento do Zeca. Eu estou muito honrada de estar aqui com três amigos, é, dois com os quais eu, inclusive, já tive a grande honra de trabalhar junto, Eric em Brasília, Zeca no BMA e o Ricardo em tantos casos também depois. É, e assim, não, não podia estar mais feliz, sou uma grande, grande admiradora é, do Vantagem Ferida, do trabalho que vocês têm feito, de tratar com tanta leveza e bom humor é, e, ao mesmo tempo, com tanta profundidade de temas tão relevantes. Então, sou Bárbara Rosenberg. 
É, Estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória. Acho que depois de você falar do tema, eu vou querer falar um pouquinho também é, sobre esse aspecto. Perfeito. Pessoal, eu acho que quando a gente começou a discutir com a Bárbara a ideia aqui de podcast, claro que a Bárbara está credenciada para falar sobre qualquer tema de antitruste que a gente quisesse, ato de concentração, conduta, entre outros, mas acho que o desafio aqui do Vantagem Oferida, sempre na escolha dos convidados e dos temas também, é tentar sair um pouco da pauta tão óbvia e tão trivial que a gente esperaria a Bárbara falar sobre algum tema aqui de antitruste. E aí eu acho que conversando com a Bárbara, né, uma conversa que a gente até tem muito, eu e ela, pessoalmente, ela sugeriu da gente falar sobre o tema de diversidade, pelas razões óbvias que o tema hoje exige de reflexão. Então foi um pouco assim que nasceu o episódio. Claro que do lado aqui dos condutores deste podcast, né, é um tema que, que para nós é um tema de aprendizado, de muita reflexão. Então a gente né, quer conversar e aprender junto com a Bárbara, e eu acho que é um caminho de volta também no que ela tem para colocar para a gente, depois vocês ouvintes também no que tiverem é, que contribuir. Então, feito essa ressalva ou disclaimer, como eu brinquei, a Bárbara brincou comigo no WhatsApp para eu já ganhar o primeiro troféu framboesa. É, Bárbara, acho que o primeiro, a primeira pergunta um pouco mais aberta que a gente queria fazer para você, se a gente fosse pensar um pouco na sua trajetória, né? isso voltando lá para trás mesmo, quando o mercado jurídico nos parecia ser muito diferente, é, como é que foi essa sua intersecção né, com o background feminino para mais um troféu framboesa aqui, ou sua, sua posição de mulher, como é que isso moldou e impactou a sua carreira de uma forma mais aberta? Bom, acho que o primeiro, a primeira ressalva para não ganhar ainda a framboesa de ouro é, que eu faria aqui é, é muito importante que eu frise que eu não sou especialista no assunto de diversidade e essa conversa ela tem que ser vista sob essa ótica da, de poder compartilhar um pouquinho com vocês qual a minha visão desde a minha experiência, desde o meu lugar de fala, no caso de gênero, porque inclusive vou tratar um pouquinho de questões é, atinentes à diversidade racial, à LGBTI+, mas não são sequer meus lugares de fala. E acho que o ponto mais importante é que é, é a ideia é um pouco compartilhar as experiências que eu tive ao longo da minha carreira, é, e essa ressalva para mim é importante. Acho que tem até um pouco de síndrome da impostora aí, eu sempre tenho muito receio de falar de temas que eu não conheço profundamente, aliás, eu tenho receio às vezes, de falar de temas que eu supostamente conheço muito. Gente, se a Bárbara tem síndrome de impostora, vamos pegar todo mundo seu caderninho e ir para casa, ficar debaixo da cama, porque não dá, né, Bárbara? Ela assim, tem com síndrome, todo respeito, Zeca. Por Nós favor, somos os assim. impostores, né? Não, exato. <risos> exato, mas aqui fica, fica o registro da admiração e do elogio, mas é que essa não podia deixar passar sem sacanear, Bárbara, desculpa. Ixi, Zeca, esse seria um longo assunto para um tema inteiro aqui de, de conversa, mas eu acho que vem um pouco daí, acho que por isso é legal a gente falar de gênero mesmo. Agradeço aí as suas gentis palavras e do Eric, mas eu acho que que sim, então eu queria fazer essa, essa ressalva inicial, e eu acho que o objetivo dessa conversa, até na, na conversa com o Ricardo, quando a gente pensou no tema, está muito na linha de, assim, qual pode ser a minha modestíssima contribuição para uma pauta que tem me mobilizado muito e cada vez mais. Eu acho que essa é a ideia dessa conversa, e essa ressalva é feita para alguém dizer, poxa, mas por que a Bárbara não veio falar do que ela realmente entende? Tá? Então, é, eu acho que isso é importante, Ricardo, até na linha da tua pergunta, para pensar na minha trajetória, e eu acho que aqui é importante lembrar, né? Eu faço, faz 30 anos esse ano que eu entrei na faculdade de Direito, e era outro mundo do ponto de vista, né? De, de temas de, de gênero, etc., aliás, 30 anos, ano que vem, tem 93, 
mas eu acho que é, o que a gente foi vivendo, aí, indo bem para a questão profissional nos escritórios, o primeiro escritório onde eu trabalhei, eu me lembro de ouvir mais de uma vez que algumas mulheres tinham saído porque elas tinham engravidado, porque era como se não fosse conciliável ter filhos e, e ser advogada naquele contexto. Isso era dito com muita naturalidade. Curiosamente, eu nem pensava nisso, assim, aquilo não me tocou, talvez porque eu fosse muito jovem, talvez porque, apesar de que eu sempre achei que eu seria mãe um dia, era um desejo que eu achava que eu tinha, eu digo achava, porque aos 20 anos você não sabe o que vai ser a tua vida depois, mas eu não me incomodei com aquilo, e o fato é que minha vida se organizou de um jeito que eu acabei é, trabalhando no escritório, depois eu fui... É, viajar, acabei focando muito na carreira, mas eu nunca fiz uma decisão, que eu acho que esse é um ponto importante, de dizer, ah, estou focando na carreira e por isso eu não estou uh, cuidando da minha vida pessoal. Foi como a minha vida se deu, né? foram as decisões que eu fui tomando, eu investi na carreira, eu me diverti muito, e por conta de como as coisas se deram na minha vida, eu acabei tendo filhos realmente mais tarde do que é, talvez se imaginassem outras gerações. Hoje eu tenho visto que cada vez mais isso fica mais comum, mas meu primeiro filho nasceu, eu tinha 36, quando a minha filha Joana nasceu, eu tinha 41. E uh, é inevitável que eu tenha ouvido em alguns momentos, bom, a Bárbara focou muito na carreira dela, então ela não cuidou da vida pessoal, e gente, assim, eu vou voltar a falar um pouquinho depois de microagressões, mas esses comentários, assim, eles são muito cruéis. É muito ruim quando você acha que, poxa, você está construindo a tua vida, a tua carreira, a tua diversão, do que você gosta, aquilo que te faz bem, e aí você é de leve criticada, porque, é, e vem uma crítica embutida nessa ideia de ela focou, ela chegou lá porque ela focou na carreira ao invés de se preocupar em casar e ter filhos ou algo do gênero. Então, é, eu acho que, é, falando um pouco de como isso vai aparecendo, né, a gente, é, eu fui sentindo isso, mas fui tratando com naturalidade, e aí eu cheguei num lugar onde aquilo que eu falei que passava meio desapercebido, se deu de forma muito clara, que foi quando eu fui para Brasília, Eric e eu estivemos lá um período juntos, na SDE, mil experiências maravilhosas, mas de fato ali eu senti o que era ser uma mulher e uma mulher jovem. E naquele ambiente era muito diferente do que eu realmente estava acostumada a viver, seja em São Paulo, onde as coisas eram pelo menos mais dissimuladas, e ali era assim, inevitável você entrar numa reunião e não olharem para a tua cara quando você estava falando, ou você entrar na reunião e ficarem esperando, ah, eu estou esperando aqui chegar quem manda, chegar o diretor, bom, no caso a diretora sou eu, né, então, e coisas dessa, dessa natureza lá eram muito comuns e até comentários, gente, sendo muito direto, assim, machistas, misóginos e de forma bem pouco disfarçada, ali eu não diria nem que eram microagressões, muitas vezes eram macroagressões ou comentários absolutamente é, explícitos, e aí você vai tentando se apagar um pouco, né, nessa linha e falar, bom, como é que eu... É, Tento normalizar isso um pouco. E eu acho que eu sobrevivi, talvez, a esse ambiente, porque é, a gente tinha uma cabeça de normalizar esse tipo de coisa. Se eu parece para pensar naquilo, gente, não dava para entrar numa reunião, assim, não dava para. E é diferente. Hoje, bem ou mal, eu tenho uma carreira, eu já quando me chamam, me reconhecem pela função. Na época, eu era uma jovem advogada, dando o melhor que eu podia dar, mas ninguém me conhecia. Então, eu falava, bom, quem é essa daí? E assim, poderia passar uma hora aqui contando coisas escabrosas que eu ouvi naquele papel. E aí depois eu acho que vem uma fase na qual eu retomo o que eu falei, de que essa é uma pauta que me mobiliza, que foi a minha ida para o BMA, e eu acho que o BMA eu enxergo, para mim pelo menos, como uma construção conjunta 
é, desse papel da mulher e da questão de gênero. Eu não tenho dúvidas que eu sempre fui absolutamente reconhecida e respeitada né, no escritório. É, o BMA tem uma característica de há muitos anos ter muitas mulheres como sócias, etc. Mas mais do que isso, eu acho que ali foi onde eu entendi a importância de ser feminista, onde eu entendi a importância de tratar de temas como gênero e também raça, LGBT+, PCD e outras questões, e essa vem sendo uma construção, acho que, de todos nós ali dentro. Mas, na medida em que a gente vai percebendo que a gente precisa é, falar do assunto, que a gente precisa deixar de normalizar o assunto, é quando a gente consegue avançar. Né? Então, eu me lembro da primeira vez que a gente trouxe o tema de licença maternidade, porque sim, o BMA tinha muitas mulheres, mas a gente não tinha um regime de licença, o regime era muito bom, assim, você podia sair o tempo que você precisasse, mas você não conseguia realmente continuar tendo a vida é, do ponto de vista de recebimento, etc, que você tinha, e não era uma questão do BMA, tá? eu estou falando isso há muitos anos atrás, e principalmente é, para sócios que não têm né, regras de, de CLT, etc., e como eu tinha tido uma licença muito particular, e esse é um ponto que eu faço muita questão de frisar, porque eu não cheguei a ter uma licença no sentido estrito, assim, eu não me afastei seis meses do escritório, ou quatro meses, é, as pessoas falam, puxa, mas você está trazendo isso, você conseguiu fazer do teu jeito. E eu acho que a minha, a, a minha responsabilidade é justamente é, trazer que cada um possa ter a licença que quer ter, e que cada um possa ter filhos no momento em que quer ter filhos, e que não diga, bom, eu vou deixar para ter filhos depois que acontecer isso ou aquilo no escritório. Eu acho que a maternagem é assim, é uma coisa muito individual e muito pessoal, e quando eu me motivei muito com muitas outras pessoas, homens e mulheres dentro do escritório, para a gente rever a política e, e explicar a importância daquilo, porque eu acho que sim, tem uma parte de, de letramento mesmo, de como aquilo é importante, eu acho que vinha muito dentro dessa lógica de que cada um tem que ter isso dentro do, do seu espaço e daquilo que faça sentido. E eu acho que é inevitável, já para fechar esse ponto, que você perguntou de como é que o background feminino entra, eu acho que não dá para falar de carreira sem falar é, para uma mulher que teve filhos, não dá para falar de carreira sem o papel que os filhos exercem dentro desse contexto. Né? E eu acho que nesse ponto, é, para mim, como eu disse até, eu aos 20 anos achava que ia ser mãe, efetivamente vinha a ser mãe aos 31, e eu sou muito realizada é, como mãe, isso é uma parte muito importante da minha vida, assim como é muito importante para mim o trabalho, como é muito importante eu ter o meu tempo para as minhas coisas, e eu sou muito realizada por todas essas coisas, por esse conjunto de coisas. Eu até diria... É, para mim, pelo menos essa experiência, eu sou melhor profissional porque eu sou mãe. E eu acho que para mim é quase um presente nessa né, responsabilidade de formar o um indivíduo, mas é uma responsabilidade, um desafio diário. E aí eu acho que no dia a dia da advocacia, aquelas mulheres que, é, e vou voltar nisso depois, mas que escolhem ser mães, acabam tendo que viver um pouco aí nesse, nesse equilíbrio. Eu estava até outro dia ouvindo de novo o podcast da Fernanda Garibaldi para o IA, e ela fala que ter filhos é, é quase fazer um, um MBA, né? Porque a gente tem que aprender a gerir processos, gerenciar custos, é, organizar prioridades, etc. Mas o fato é que eu acho que é um pouco isso. A, a, a carreira vai se misturando com gênero e quando você vira mãe, aquilo vem com mais força ainda. E aí, aprendam. A mulher vai ouvir a vida toda como... É, bom, como é que você dá conta, como é que você se vira, e é onde entra claramente essa questão de gênero, porque eu nunca ouvi, não sei, Zeca, se você tem ouvido muitas perguntas, é, já que chegaram gêmeos aí em breve, mas tem muita gente perguntando é, como você está organizando a sua carreira, já que chegarão 
gêmeos, provavelmente ninguém perguntou, né? Assim, a mulher ela escolhe ter filhos e o homem, o filho cai, né? Claro que não, claro que a decisão é sua e da sua mulher. É, então, essas coisas são cruéis, gente. Essas coisas elas acabam tendo um peso muito, muito grande. Então, Bárbara, é... a única pergunta desse tipo que eu recebi foi do Eric e do Ricardo aqui, que queriam saber se eu ia continuar é, aqui no podcast enquanto as crianças estão recém-nascidas. Foram as únicas pessoas que é, se dignaram a fazer essa pergunta para mim aqui, o resto, vida que segue, brincadeira. Tô... Ninguém, ninguém nos obriga a fazer nada aqui, não, estou falando de sacanagem. Mas é um aprendizado ouvir isso... É, 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 de você, Barua, porque a gente, e evidentemente o nosso lugar de fala aqui é exatamente o do homem é, que não tem essas preocupações e passa longe disso, né? e foi criado no mundo em que isso não era um problema de homens, e eu acho que é um aprendizado importante para a gente, e até mais ouvido que falar, mas é, reconhecer que há avanços e... e há muitos outros a serem feitos ainda, né? eu acho que mesmo no nosso meio. Eu ia, eu ia comentar, você estava falando sobre, sobre Brasília, até assim, eu, depois eu quero fazer uma pergunta mais específica sobre isso, mas só para até compartilhar, é, eu tive a sorte de ter muitas chefas mulheres no, na, na minha carreira, você obviamente a primeira pessoa, depois algum dia eu tenho que te perguntar o que, que você viu lá atrás para me colocar como coordenador geral, mas essa é uma pergunta só nossa, tá? Mas, eu estava certa. Mas, o, mas o, eu me lembro de um relato de uma pessoa em comum aqui, que não, a gente não precisa dar o um nome, e aí eu me lembro nitidamente de, dela me falar assim, ah, Eric, eu não posso usar unhas vermelhas é, no meu trabalho. Aí eu, é, e é uma coisa que, como homem, é, é, é uma realidade que é, é, é ina, inalcançável para a gente, é, é algo que a gente não acessa. E aí eu perguntei na engenharia, como assim unha vermelha? Ela falou, não, porque uma vez eu estava com uma unha vermelha, fui despachar com o desembargador, e o desembargador ficou preocupado em elogiar minhas unhas e falar o quão bem apresentável eu estava. E aí, aí a gente olha para isso, Bárbara, e fala assim, nossa, realmente... E aí o, o lugar de fala aqui, na verdade, é um lugar de escuta, porque se, vocês não, não, se a gente não tiver a chance de conversar com vocês, a gente nem sabe que essas coisas, que a gente está cometendo esse tipo de micro, macro ou agressão, ou se que essas coisas existem. Que é, que é, é tenho certeza que eu faço isso rotineiramente e não percebo. Né? É surreal, Zeca. Era uma coisa que me assustou na época, porque para mim era algo que, que é inalcançável, é um outro mundo. É uma coisa que é, que é assustadora. Então, desculpa, o Ricardo tinha algo a falar, mas eu queria só compartilhar que eu já, já ouvi umas coisas loucas que, que hoje em dia não caberiam, mas é Brasília. Não, eu ia até pegar esse... Eu ia falar algo que você me até criou um gancho, Eric, para comentar também dois pontos da, dos, das falas da Bárbara. Um é que, né, com, na campanha que a gente fez em março aqui do Vantagem Oferida, com as mulheres gravando né, o que é ser mulher... É, eu acho que eu vi isso muito claramente, e mais recentemente, né, eu fui, fui para Londres com a Joyce, minha sócia, a gente postou uma foto no LinkedIn, primeiro comentário privado que ela recebeu, fazendo aqui minha confidência, né, claro que não vou falar a fonte, foi é, comentar sobre a bolsa que ela estava usando. Quando eu fui gravar o Vantagem Oferida, essa pergunta com as mulheres, muitas me pediram, eu vou no cabeleireiro amanhã, eu tenho o retorno da dermatologista... E eu ouvi a Joyce falar isso da Bolsa, né, e eu ali na foto também, eu falei, quando que um homem, primeiro, ia se preocupar em ir no cabeleireiro para fazer uma gravação de um podcast, ou a roupa exatamente que estaria vestindo por causa da foto? Porque tem essa cobrança em cima da mulher, né? Então, que estou tô, tô repercutindo algo que eu ouvi das próprias mulheres. Em relação ao comentário de, de carreira da Bárbara e também 
né, desse tempo todo, acho que para não ficar só no BMA, né, os escritórios, eu acho que é, quando a gente volta lá para trás, as coisas que a gente discute hoje nos escritórios, eu tenho certeza que eu falo em nome de todos aqui, eram coisas impensáveis há 15, 20 anos atrás. E é uma coisa que eu também converso muito com a Bárbara, ela faz uma reflexão importante, como é importante falar, sim, sobre o tema e ter lideranças né, que sejam uma liderança para essas pessoas que estão num cenário mais júnior de carreira, né, para mostrar que existe esse caminho, que esse é um caminho seguro, que essas pessoas chegaram lá da forma que são. Eu acho que no passado, que a gente vinha também, para citar aqui o tema, o tema das, das mulheres, a Paola Pugliese falou né, na, no, no vídeo dela, ela falou um pouco sobre ser de Adorim, né, do Guimarães Rosa, né, que as mulheres se entravam ali no padrão masculinizado para ser aceito naquele ambiente, era ok ter um gay desde que ele estivesse no padrão esperado, até parece um pouco homem. Então, essas coisas né, a gente ouviu muito tempo durante os escritórios, e nos escritórios, no mundo jurídico, e, por bem, hoje isso parece uma onda que está mudando e as pessoas podem ser quem são. Isso está sendo discutido tanto nos escritórios como nos podcasts. Eu acho que é um, é um grande avanço. Enfim, era só esse comentário. Zeca, se quiser, o Eric puxarem a próxima pergunta. Bárbara, vai lá. Queria só, só complementar aqui, Ricardo, que eu acho que é justamente disso, e talvez daí a gente possa ir puxando a conversa, que eu acho que o que a gente tem que buscar fazer é desnormalizar, eu peço perdão pela palavra, mas é intencional, a gente normalizou por muito tempo coisas que são muito ruins, inclusive para o desenvolvimento do escritório, da empresa, etc., e para a vida das pessoas. Então, na medida em que a gente fala sobre elas, a gente acha que cada um vai fazendo o seu pedacinho. Né? Essa pergunta que você recebeu, Zeca, fala muito do Eric e do Ricardo, que é de pensar que o homem tem um pedaço na formação dos filhos também, que é algo que a gente ainda é muito pouco acostumado a ouvir, e não é à toa, por isso que eu sou amiga de vocês, por isso vocês deram esse espaço para as mulheres falarem em março, quer dizer, e aqui eu estou falando de verdade, porque a gente vai falar um pouquinho de aliados depois, mas eu acho que os aliados, os homens, têm um papel fundamental, e eu acho que é um pouco como eu me coloco, retomando quando né, a gente trouxe, é um pouco, dado que esse é um tema que mobiliza, que pedaço eu posso fazer, seja no escritório, seja nas conversas com os meus colegas, com os meus amigos, seja com os meus filhos, meu filho brinca que ele tem que ser mais feminista que a minha filha, e eu acho que, que eu estou indo por aí mesmo, é, para né, ir ajudando, e eu acho que no final do dia o que a gente está falando é como é que a gente quebra o teto de vidro né, para que a gente não precise fazer o dobro. Eu, não, eu sou zero ressentida de onde eu cheguei, pelo contrário, eu sou muito feliz do que eu consegui conquistar do ponto de vista profissional. Mas será que tudo precisava ter dado tanto, tanto trabalho? E lembrando que eu estou falando de uma situação de privilégio absoluto, né, gente? Eu sou uma mulher branca, criada numa família que me deu todas as condições né, de ter acesso à educação, à comida, etc., se eu fiz o dobro, eu não imagino o que passa as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mães solo, as mães atípicas e todas essas outras, né? Então, eu acho que é por isso que a gente está falando do tema aqui. Mas é que eu te interrompi. Não, eu não, Bárbara, de jeito nenhum. Eu acho que é um... De novo, é um, é um momento de ouvir, como o Eric falou, é um momento de pensar o que, que a gente faz e como é que a gente contribui né, para essa jornada. Eu acho que é, ser sócio de um escritório hoje, aí olhando para o que o Ricardo falou é radicalmente diferente do que provavelmente era ter sido sócio de um escritório há 20 anos atrás. Né? Eu acho que, próprio, se você olhar, a representatividade de mulheres como sócio certamente aumentou, a representatividade de mulheres em posições de liderança aumentou, mas ainda está longe de ser o que poderia ser. Né? Mas olhando, 
é, dessa perspectiva, eu volto a falar o que eu já disse, assim, a gente avançou, mas a gente avançou em coisas tão elementares e básicas, do tipo, ah, a mulher pode ter licença maternidade e seguir sendo uma excelente advogada. Porra, sério mesmo? É isso? É, é isso, né? É, é, ou a gente pode querer mais como sociedade, especialmente aí, vem o chapéu, a gente falou um pouco disso também quando falou com o Tito, estando privilegiado aqui, né? Todos nós aqui, numa posição de extremo privilégio e numa profissão que nos permite é, é, ser é, é, trailblazers, para usar mais uma expressão framboesa de ouro, né, em relação ao que passa o restante do Brasil. Né? Bom, eu vou, vou puxar uma, uma próxima pergunta então para a Bárbara, para a gente é, né, mudar um pouquinho, mudar não, né, seguir no tópico aqui, amarrando a conversa. É, Bárbara, e refletindo sobre a diversidade aí no sentido acho que mais amplo até é, né por que, que qual a importância disso para você e por que que você acha que isso é importante na nossa profissão pensando aqui no antitrust para os nossos ouvintes e no mercado jurídico né quais são os benefícios que você entende quando você para para pensar no assunto e começa a se posicionar e entender um pouco sobre isso quais são os benefícios que isso traz para o dia a dia de todo mundo só complementar a pergunta um pouquinho Bárbara é, acho que até para deixar um pouco mais específico, eu acho que a gente tem ganhos muito óbvios. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a, ao se tornar mãe, né? Você, eu vou parafrasear aqui o, a, a tua fala, mas você, você acessa uma, vamos dizer, uma experiência de vida que te que te ajuda como profissional também, né? É um nível de experiência diferente. É, então se você puder falar também da importância da diversidade para o próprio escritório, ou seja, o escritório ganha com isso também. Se você puder dar esse ângulo, eu queria te ouvir um pouquinho assim também. Perfeito. Não, acho essa pergunta super importante e eu acho que hoje não falar de diversidade assim, é inaceitável. Na verdade, acho que a diversidade hoje tem que ser um ponto de partida para qualquer um que administra um escritório, uma empresa... É, e uma escola, a casa e por aí vai, quer dizer, acho que hoje é um ponto de partida e por sorte, ainda que a gente, sim, Zeca, tem toda a razão, esteja ainda engatinhando, é, pelo menos o assunto tem surgido e eu acho que as pessoas, no mínimo, se constrangem se esse assunto não está na mesa né, dentro desse, desse contexto e a necessidade da gente viver e trabalhar em ambientes diversos é efetivamente um, um dado. Né? E uh, eu acho que aí, pegando o teu ponto, Eric, para além de existirem estudos indicando que as empresas que têm maior diversidade efetivamente têm retornos financeiros superiores, eu acho que tem algo que é menos óbvio do que só a conta de ah, eu tenho é, diversidade, eu ganho mais. Mas isso tem uma razão de ser. Por que, que isso acaba sendo identificado? E aí, gente, volto a dizer, eu não sou uma especialista do assunto, mas eu leio sobre o assunto, sou uma curiosa do assunto. E eu participo bastante da gestão do escritório e eu percebo como... A você ter política de diversidade, e que eu gosto até de chamar de é, critérios que consideram autenticidade, que é você poder ser quem você quer ser, traz uma questão muito forte de engajamento, de atração e retenção de talentos e um clima de respeito interno que acaba sendo fundamental, especialmente, especialmente numa sociedade de pessoas. A gente fala em escritório de advocacia, o grande valor que você tem são pessoas, é, e essas pessoas elas precisam estar felizes e engajadas. A gente fez uma pesquisa recentemente no escritório sobre engajamento, e é muito interessante ver como a questão da gente ter uma política 
é, de diversidade, como a gente tem um comitê de diversidade atuante, aparece como um dos critérios muito relevantes. Eu participo de feiras de estágio e uma das primeiras perguntas que a gente recebe, às vezes a primeira é, vocês têm um comitê de diversidade? Que políticas de diversidade você tem? Vocês têm ações afirmativas? Então, eu acho que isso é importante para atrair pessoas boas. Isso no mundo da advocacia é tudo, é o ponto de partida. É, para que as pessoas se sintam é, ali confortáveis. Então, eu acho que esse, essa questão da diversidade, ela leva, assim, para um diferencial competitivo maior, não é só porque está certo. Eu acho que sim tem um aspecto, para mim, ético, moral, de crença mesmo, mas eu acho que, além disso, eu acho que ele leva para um diferencial competitivo maior na medida em que ele acaba aumentando as chances de que você tenha soluções mais criativas, na medida em que pessoas que tenham diferentes pontos de vista é, possam ajudar na resolução dos problemas, e eu acho que a gente, eu, eu ouvi né, uma vez uma coisa que me marcou demais, Eric, a gente criou né, o Comitê de Diversidade no escritório, faz uns cinco anos por aí, começou tratando por questões de gênero, depois aí ampliou para questões raciais, LGBT+, está agora mais atuante em PCD, e eu ouvi uma vez uma frase de é, um colaborador que ele contou que ele, ele saiu do armário depois da criação do comitê, e ele disse como depois que ele pôde sair do armário, ele se tornou uma pessoa mais eficiente no trabalho, como ele conseguia trabalhar melhor. Olha o que eu estou dizendo aqui, não estou só dizendo que ele estava mais feliz, porque provavelmente ele também estava mais feliz, porque ele não tinha que ficar se controlando, mas ele dizia, todas as segundas-feiras tinham um peso gigantesco na minha vida, porque eu morria de medo que me perguntassem o que eu tinha feito no final de semana. E eu não conseguia render igual, porque eu tinha medo de alguém chegar perto. Essa pessoa, depois que a gente criou o comitê, acho que ela se sentiu mais segura, se sentiu mais acolhida. Pôde dizer, e hoje em dia é uma das lideranças que a gente tem, inclusive, é, no comitê LGBTI+, dentro do escritório. Então, eu estou trazendo o exemplo dele, mas eu citei ele exemplos de questões de gênero, e a gente pode falar depois um pouco mais de racial, mas eu acho que eu, acho que eu respondi a pergunta de vocês para dizer que realmente eu acho que esse é um ponto que está diretamente associado com a, a, a importância de você ter diversidade nos ambientes de trabalho. Né? E, Bárbara, nessa linha dos, dos comitês, acho que o que você coloca é muito importante, porque é, tem uma tendência de todos nós, né, sócios, quando vamos ficando mais velhos, você acaba se fechando no seu próprio mundo. Então, você tem sua família, você tem seus amigos daquele seu ambiente, e, obviamente, eles passam a ser bastante comuns ao que você pensa e como você é. Então, acho que na, na ideia de como contribuir com a pauta, né, é, os comitês permitem todo mundo se abrir e ouvir um pouco, né, ou muito, do que as novas gerações estão trazendo. E aí, eu acho que é uma reflexão para não se fechar as dores do que essas pessoas estão trazendo porque é só ouvindo o que está acontecendo mais para baixo, mais para os mais novos, que você consegue também abrir um pouco sua cabeça é, e evoluir. Porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui é um pouco de evolução. É claro que todos nós, há 15 anos atrás, falávamos coisas e, e se portávamos em certas situações e ambientes de forma diferente do que a gente faz hoje. Né? Eu vejo, eu sou muito reticente, às vezes eu vejo nas redes sociais aí esses julgamentos de redes sociais, pensar em alguma coisa que alguém falou há 15, 20 anos atrás e falar, ah, não, mas aquela pessoa agora está falando isso, ela é hipócrita porque ela falou isso lá atrás. Eu acho que a ideia aqui do podcast, do que a gente tem que refletir, né, é que é uma evolução. A evolução passa também por reconhecer erros, né? Mas não necessariamente para a gente consertar o que a gente falou lá atrás, mas acho que para não repetir esses erros. Então, como a Bárbara colocou, eu acho que o que a gente tem hoje no mundo jurídico é algo que não volta mais para trás. Né? Então, não adianta, e eu acho que essa é uma grande conquista, não adianta num sentido muito positivo. Então, só para fazer esse comentário, que eu acho que na linha de como a gente pode se ajudar, 
ouvir um pouco esses comitês e não se fechar na sua sala e continuar tocando a sua vida e ir naquele que eu não queria falar isso, mas ah, é um mimimi, é, não ouve um pouco, porque é só entendendo aquela dor, e a Bárbara vai falar um pouco de microagressão, que você vai entender um pouco como é que o mundo daquela pessoa gira e por que, é que aquilo é uma questão. Ah, Ricardo, esse ponto é muito legal. E, e me ocorreu aqui para comentar também na fala da Bárbara, que não apenas essa história maravilhosa do, do, do seu colega de trabalho, Bárbara, e, e eu acho que tem uma questão de criatividade também, a gente, a gente não pensa o direito como, como uma atividade criativa, né? a gente não pensa direito como economia criativa, mas é claro que qualquer profissão, principalmente lidando com o ser humano e, e resolução de problemas, tem que usar a criatividade. E quanto mais diverso é o espaço é, que você tem, a equipe que você tem, maior possibilidade de, de, de soluções criativas você vai ter também, então é, é bem legal por, por esse ângulo. Mas queria, queria aproveitar a tua experiência, que é rara, né, de ter tido uma passagem uh, muito, muito bem sucedida no governo uh, e depois na iniciativa privada, ou seja, você tem um, um pé nos dois mundos. E aí, uh, eu não, não sou servidor público há muito tempo, também tive esse, essa experiência uh, breve, Uh, e como é, que, como é que o pessoal do serviço público, se tiver gente do serviço público nos, nos ouvindo, é, tudo se move mais devagar na, na administração pública, né? A gente, pelo menos é a percepção que a gente tem aqui de, de fora. Você tem alguma, alguma ideia, alguma dica que você possa pensar para a área do setor público, para o CAD, mas não só no CAD, o TCU, uh, tribunais também, que, que hoje em dia... É, tem o mesmo problema, o legislativo, que eu imagino, você não falou isso, não vou colocar palavras na sua boca, mas eu tenho certeza que a maior parte dos, do, da, das suas experiências deve ter sido num congresso que é predominantemente masculino e na sua época era mais ainda. Se hoje é, imagina, há, há alguns anos atrás. né Então, se você tiver alguma dica para o serviço público, eu agradeço. É, esse ponto eu acho que é crucial, acho que dica seria muito forte, não, não me sentiria nem autorizada, eu sei que tem muita gente pensando nisso, com muito, não com muito mais gabarito que eu, porque eu não tenho esse gabarito, mas digo, realmente as pessoas pensando, mas o que eu talvez tenha um pouco de lição, é, até desse processo né, de legitimação do lugar de fala, de falar de gênero, de trazer essas questões, é que cada vez mais eu acredito na importância da gente ter redes de apoio, dos assuntos serem falados, dos assuntos serem abertos. E aqui, assim, falando do antitruste especificamente e do que eu tenho visto, eu acho que a gente merece um reconhecimento, um tributo à UIA, à Women in Antitrust, e eu acho que isso vale também para o serviço público, Eric, porque eu vejo ali mulheres extremamente competentes que às vezes estavam um pouco, talvez invisibilizadas, seja a palavra, ou não tinham esse espaço de, de aparecer, e eu acho que a história do UIA traz um pouco essa, essa questão é, de fazer com que cada vez mais as mulheres possam ir mostrando o seu trabalho, aparecendo, e eu acho que, que é isso, né? A gente tem, talvez até adiantando um ponto que a gente vai falar depois, mas já para trazer aqui, né? Acho que a gente ouve muito a questão da liderança feminina no antitruste, né? Se a gente já tem um, um ambiente diverso é, no antitruste, assim, eu... É, e vou voltar para a tua pergunta, tá, Eric? Mas assim, quando a gente olha para o antitruste, tanto no setor público quanto no setor privado, dá muito orgulho, porque a gente realmente tem muitas mulheres muito incríveis, muitas que passaram por aqui, é, inclusive, que grandes amigas, grandes mulheres, 
mulheres que eu admiro, e eu realmente não vou citar nomes para não ser injusta com muitas delas, porque eu sou grande admiradora de muitas e muitas mulheres, mas o fato é que a gente vê, sim, no antitruste, no setor público e no privado, mulheres incríveis, mulheres potentes, mulheres que se ajudam, mulheres que vêm criando uma rede de apoio muito importante, e é muito essa ideia de que, e eu acho que o IA teve um papel importante nisso, de que uma, uma mulher puxa outra, tira aquela ideia de que há uma mulher, ah, as mulheres brigam entre si, gente, isso só, só quem diz isso, isso só faz bem para os homens, tá? Assim, as mulheres, elas se ajudam sim, eu acredito no He for She, mas eu acredito muito no She for She também, eu acredito que, que existe isso, e acho que isso vai se cascateando, né? No IA isso acontece, mas eu acho que isso pode acabar vindo também para o setor público. Então, nesse sentido, é, é aqui, acho que é um ponto que a gente pode colocar. A gente está satisfeita com o que a gente tem hoje no antitruste? Não. A gente não está satisfeito com o que a gente tem hoje no Antitruste. Teve um crescimento, mas tem muito mais espaço para crescimento, mas eu acho que na área pública a gente tem um espaço gigantesco. Né? Hoje a gente tem uma conselheira, hoje a gente tem uma procuradora-geral, temos é, uma uh, superintendente-geral adjunta e várias coordenadoras, mas a gente quer ter mais conselheiras, aqui eu vou roubar a frase é, célebre da Ruth Greensburg, que acho que é uma né, inspiração para todas nós, e que ela, ela diz ali, né, que ela, para ela, o número suficiente de mulheres que vai ter na Suprema Corte Americana quando tiverem nove, né, porque na verdade é quando tem nove homens, ou tem oito homens e uma mulher, as pessoas não, não se comovem com aquilo, eu acho que é um pouco isso, aqui não é uma crítica a nenhuma pessoa em particular, é, um respeito absoluto pelas lideranças que a gente tem hoje, no caso, masculinas, etc., mas não passa por aí. Eu acho que a gente precisa poder passar naquele corredor do CAD, olhar para as fotos e não ver uma foto de mulher ou pouquíssimos nomes de mulheres escritos ali naquele quadro. E isso eu acho que a forma de fazê-lo, Eric, de verdade, é. eu tive até hoje de manhã ali por coincidência, fiquei feliz de ver que a gente tem hoje quase 40% de candidaturas femininas para o Congresso agora, vamos ver como serão as eleições, mas eu tenho visto muito mais é, nomes femininos aparecerem, até nessa linha de mobilização, mulher vota em mulher, ou homens que votam em mulher, mas assim, votando em mulher como um statement, né? agora foi a minha primeira framboesa de ouro aqui, mas é votar em mulher para realmente é, ir um pouco nessa linha, e eu acho que esse ponto, Eric, a gente não pode deixá-lo é, realmente de lado, é, porque a gente quer voltar, e aí eu estava na linha também de lembrar aqui algumas falas, eu voltei a ouvir um podcast da Leonor, que é uma das fundadoras é, do IA, e ela fala, e acho que isso vale para o IA e vale para a tua pergunta, tá, Eric? Ela, ela disse que quando elas criaram né, a ideia, ela, Juliana, Amanda, veio um pouco, ah, mas não precisa de UIA, tem tantas mulheres incríveis no antitruste, tem escritórios onde as lideranças são mulheres, etc., que não precisa de UIA. E aí ela fala, não, precisa sim de UIA, porque é isso, como é que a gente revê o nosso teto de vidro, como é que, será que todo mundo precisa pagar tanto pedágio para chegar lá, para ser mulher? Será que as próximas é, gerações precisam gastar essa energia toda? E eu acho, sim, que a gente precisa se juntar homens e mulheres para... É, pensar em como trazer mais mulheres para o serviço público efetivamente. Bárbara, eu tinha separado o mesmo trecho da Leonora aqui para falar sobre isso, eu acho que ela fala também né, na linha de, isso sempre, a gente viu muito entre homens isso, ah, mas é uma área que já tem tanta mulher, né, como uma defesa, né, é, que não precisa fazer mais nenhuma ação, e a Leonor coloca né, o quão mais difícil, o quão dobro essas mulheres tiveram que percorrer para chegar nas posições que estão, e aqui incluindo a nossa própria convidada, na liderança que ela atingiu no mercado jurídico, o quanto foi mais difícil em comparação né, aos homens na, na mesma posição, e é uma reflexão que tem que ser feita, é uma reflexão necessária. E, Bárbara, para a gente também avançar um pouquinho aqui nas, nas pautas que a gente quer cobrir em razão do tempo, vamos falar, a gente já, promete, já se prometeu falar algumas vezes aqui 
das microagressões e da diferença de quem fala e de quem recebe a mensagem, né? Acho que isso foi uma coisa importante que você, inclusive, conversou comigo algumas oportunidades pessoalmente. É qual que é a sua visão, né? De por que que é, por que que é o mimimi é, e não é a depender de quem recebe quando você entende a dor daquela pessoa que está recebendo, como isso muda a forma pela qual você coloca as suas palavras? É, eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem de desafio aqui, que é, é um constante exercício de treinamento e de aprendizado, assim, e é um ponto de atenção constante, a gente não pode relaxar, a gente não pode se acomodar é, nesse ponto, né, eu até acredito que muitas vezes quem fala não tem a má intenção de falar, mas eu falo isso para os meus filhos, quando a gente fala de fazer piadinha, de conversar, etc, se quem está recebendo aquilo não achou engraçado, isso não é piada, aqui a gente está falando de algo até menos óbvio, não é que a pessoa não achou engraçada a piada, aqui é que às vezes alguém fala alguma coisa que machuca de uma forma que a gente nem percebe na hora. E eu acho que hoje a gente tem percebido isso melhor e tem podido se, se colocar. Então, uma frase que eu ouvi muito, talvez a Eca tenha ouvido comigo, porque o Zéca esteve comigo aí na, na, quando nasceu meu primeiro filho, depois logo que nasceu o Martim, depois quando nasceu a Joana, mas eu às vezes chegava numa reunião e falava assim, puxa, que bom que você veio, imagino que você deva estar exausta, né? Porque ter filho pequeno em casa é muito difícil. Gente, vamos lá. Eu sou comprometida com o que eu faço. Se eu fui para a reunião, é porque eu acordei, eu me preparei para a reunião, eu estudei, li o que tinha que ler, cheguei lá tinindo, estou né, prontíssima para a reunião. Quando você ouve isso, puxa, está tudo bem, deve ser muito difícil estar tá cansada, é impossível que aquilo não te desmonte, por mais segura que você possa estar. Tá. E vamos lá, gente, a maturidade tem que servir para alguma coisa. Hoje eu ouço diferente essas coisas, hoje eu até me posicionaria. Mas quando você ouve isso e está, por exemplo, na dúvida de qual efeito que o teu filho vai ter quando né, você tem 35 anos e ele nasce, você já ocupa um espaço no escritório e tal, e você ouve aquela frase, é impossível que isso não te pegue ainda sem perceber. Acho que a gente teve um exemplo recente, óbvio, horroroso, né, por assim dizer, foi aquela história da advogada que aparece com um bebê no colo e que o, o juiz diz, o desmarcador, diz ah, a senhora deveria ter ética de não vir com seu filho para audiência e logo, na, logo antes tinha acontecido uma história de um advogado que tinha ido com o filho assistir um julgamento presencial e leva uma criança pequena e o juiz dá preferência para o advogado porque afinal de contas é, ele estava com o filho ali, afinal de contas, gente, vamos lá se tem uma coisa que é fácil é ser o melhor pai do mundo, agora a melhor mãe do mundo é um conceito inexistente né? assim, é, você sempre vai estar devendo para alguém ou para alguma coisa mas eu acho que, voltando para esse ponto da, da microagressão, infelizmente, acho que a gente teria N exemplos, né? E alguns deles que viraram clichês mesmo, em razão dos estereótipos que vão afetando os comportamentos. Eu acho que esse é um ponto sensível, né? A gente parte do estereótipo, da premissa que as mulheres, elas são cuidadosas, as mulheres são empáticas, elas são maternais, elas são emotivas, então elas aguentam mais. Quando você parte da premissa de que a pessoa tem essas características, você está muito mais tranquilo para falar aquilo tudo que você quer. E o homem, por outro lado, ele é o quê? Ele é um ativo, ele é viril, ele é posicionado, né? ele é assertivo. Gente, é impossível que isso não impacte as expectativas sociais, porque quando a mulher ela é dura, gente, ela é mal amada. Essa mulher deve estar com algum problema em casa. Eu nunca ouvi falarem que um homem que é duro numa reunião está com problema com a mulher em casa, ou com o marido em casa. Então, a mulher ela é mal amada se ela está brava. Né? O homem ele é decidido, e por isso que ele cresce na vida. Desde que a gente ali faça tudo bonitinho, tá tudo bem, né? A gente tem que fazer a nossa carreira, mas a gente tem que ir. A gente já ouviu mais de uma vez, e essa frase eu menciono porque eu acho que ela é bastante emblemática, né? Que a diferença entre assertividade e agressividade é o gênero, né? A mulher, ela é agressiva quando o homem é 
assertivo, falando exatamente da mesma maneira, né? E outras coisas do tipo, puxa, esse caso é melhor se não ia, é um caso para homem, ou ah, está parecendo uma mulherzinha. Quando alguém diz que está parecendo uma mulherzinha, isso é um elogio, gente? Modéstia à parte, eu faço um monte de coisa legal sendo mulher. O que, que não falam, poxa, que legal, você está sendo, não, mulher vem sempre com o tom negativo, né? Ninguém fala, faça isso como uma mulher, como, como algo legal. Então, é, é inevitável, nesse ponto, que a gente se questione, né? A gente a está gente lá, a gente está no dia a dia, a gente chegou na tal da reunião, e é fato, gente, que a gente vive tentando equilibrar os pratinhos. Isso vale para homens e para as mulheres, mas é fato que a gente está ali, né? equilibrando de um lado e do outro, e aí quando você chega na reunião e eventualmente você se atrasou, ou eventualmente você chegou menos preparado do que você queria, gente, algum prato vai acabar quebrando, né? Algum, isso é inevitável. E, como eu falei antes, com a maturidade, você consegue chegar numa reunião e falar, ou pedir para o seu colega, falar, gente, você pode me dar uma ajuda, me atrasei aqui, me enrolei ali, o filho ficou doente, é, não deu tempo, mas é isso, é... Você chega numa reunião e escuta, como eu disse antes, puxa, você deve estar cansada. Outra frase que eu ouvi tantas vezes é, puxa, como é que as crianças ficam quando você viaja? Gente, vamos lá, algumas vezes você vai viajar, você ficou mal. Como eu acredito que, né, Eric também fique mal quando vai viajar e vai ficar longe do filho. Mas duvido que perguntem para o Eric, é, ou que fofo, ele está na reunião fazendo lá uma, uma live com, com o filho dele, né? Gente, eu precisei amadurecer muito nessa vida, para responder, nossa, meus filhos estão ótimos, eles estão com o pai, que é meu companheiro nessa jornada, e a gente se organiza para que um outro esteja sempre com eles, né? Então, a, a Josi Jardim, que é outra também que é grande inspiradora aí da, dessa minha trilha, ela, ela até traz essa palavra como sendo assim, uma grande violência, né, gente? A culpa a gente sente em graus diferentes. Mas quando a pergunta vem, é muita terapia. Eu faço terapia, né? Além de perder colágeno, eu faço terapia. Então, a idade e a terapia me ajudam nesse ponto. Mas isso é duro. E eu queria falar uma última coisa aqui. Eu falei muito, talvez porque é a minha experiência, de a pergunta que você ouve quando por conta dos filhos. Gente, e todo o universo das mulheres que optaram ou não puderam ter filhos? Aí é outro conjunto de macroagressões, porque é até difícil chamar de micro isso, né? É, na terça-feira eu estava numa reunião e estavam me contando do processo de eleição de mulheres para o quinto, de advogados para o quinto constitucional. E eu ouvi uma conversa entre duas mulheres ali dizendo que ela tinha ouvido que é, tinham perguntado qual era o estado civil de uma das meninas, uma das mulheres que estava concorrendo. Imagina, ela está concorrendo para o quinto, por princípio, gente, ela já está lá na frente, né? Já, já fez o E ela era, tinha uma solteira e uma divorciada. E falaram: ah, no TJ o pessoal não gosta muito de mulheres solteiras ou divorciadas. Hoje eles estão mais moderninhos, pode ser que uma divorciada eles aceitem. Então, o que eu estou trazendo aqui é, você imagina o que significa para uma mulher que optou por ser solteira, optou por não ter filhos, ou não pôde ter filhos, ter que pagar com a sua carreira por conta disso. E do homem ninguém vai perguntar, gente. O homem que está divorciado, ah, que legal, ele deve estar tá na balada, deve estar tá aí se divertindo. Ninguém vai julgar a qualidade do trabalho dele, ou como você citou, Érica, a questão do esmalte, né? A gente vê, sai uma mulher assim, podástica, na capa de uma revista. Vão olhar, puxa, mas ela engordou um pouco, hein? Não, você viu a roupa que ela estava usando? Achei meio inadequado aquele cabelo, ela não estava com muito batom. É isso, você falou, né? Ricardo, do, das, da, das gravações. Então, assim, são coisas, gente, que não deveriam acontecer e que a gente não deveria ter que viver na corda bamba desse jeito, porque a gente vive querendo ser adequada. A Josi fala isso também no, no podcast dela, que ela gravou lá no, no Direito de Resposta com o Sapiro. Ela fala, se você tem que se posicionar, mas você não pode ser histérica. 
você tem que ser dura, mas você tem que ser adequada, você não pode parecer que está de TPM. Você tem que ir no tom, mas não vai ser muito agressiva. Ou seja, gente, é, é duro, né? É duro. É, Bárbara, até até é, ouvindo você falar, é, é curioso ouvir isso como microagressões, porque são agressões. Concordo com é, você. E são exatamente violentas. Uma vez eu trabalho com um jurídico que é composto majoritariamente de mulheres, são mulheres excelentes advogadas, lidando com um público muito difícil, e os aí pode colocar o expletivo que vocês quiserem aqui dos clientes internos delas, chamam o departamento jurídico de canil, com a maior naturalidade. Eu, eu olhei assim e falei, vocês aguentam isso? Ah, é de brincadeira. Falei, Cara, isso não é uma brincadeira. Assim, eu, né, no meu lugar, percebo que isso não é mais uma brincadeira. né? Já era hora de isso ser superado. Eu fiquei assim, permaneço ainda assustado que isso seja normalizado. Eu acho que não pode mais ser. né? Eu acho que você está tá muito correta. É, eu acho que isso é um esforço grande de a gente tentar é, tornar isso uma coisa mais... É, é, é uma coisa que seja objeto de repreensão, né? Eu acho que esse ponto, Zé, é muito importante. A questão da gente poder se posicionar. Porque acho que aqui entram duas coisas que são relevantes. A primeira delas é que as mulheres carregam a responsabilidade de serem adequadas por elas e por todas as outras. Porque quando uma mulher está numa situação, né, numa posição de poder, e ela não vai bem, fala, bom, mas ela é mulher, veja só. Né? Como isso acaba acontecendo em relação a outras, é, outras pessoas, em outros grupos minorizados. Do que, que eu estou dizendo aqui? A Ana Pellegrini também... É, no podcast dela, uh, traz um é interessantíssimo toda a abordagem que ela faz sobre a questão LGBT+, dentro do lugar de falar dela, etc. É, é um podcast que assim, tem que ser ouvido mil vezes também, na minha opinião, assim como outros que eu citei aqui, porque ele é certeiro e ele é sensível. Né? Ele fala de uma coisa que me tocou muito e que aí eu percebi que, que serviu totalmente a carapuça para mim, porque ela fala que... É, a exigência, quando você é de um grupo minorizado, é de ser duas vezes, ou três vezes, ou cinco vezes melhor que o outro, porque o risco que você tem dentro daquele contexto é que, se você não vai bem... Vamos lá. Vamos, vamos lá. lá. Ou, por um lado, você, eu tenho que ser melhor que todo mundo, porque mesmo se eles souberem, mesmo eu sendo mulher, ou mesmo eu sendo é, gay ou lésbico, ou mesmo eu sendo negra, eles vão querer me manter naquela posição. Eles não vão querer... É, eles não vão me tirar dali, mesmo não querendo ter uma pessoa é, minorizada ali, eles vão me manter porque eu sou boa demais, então eu vou ter que ficar ali. E eu acho que isso vale pela responsabilidade é, que isso traz para a gente, porque é isso, se um, uh, uma mulher não vai bem como CEO e ela é estéreo, que fala, tá vendo, a gente tentou colocar para uma mulher, mas não deu certo. Isso, gente, a gente escuta, a gente está com programas, nós e vários dos escritórios, é, estão com programas muito sérios e comprometidos em relação à diversidade racial, à inclusão racial, inclusive, né, o escritório no Zé, o escritório é, no Ricardo, é, e nessas iniciativas, as pessoas, a gente tem né, programas de inclusão, a gente acabou de fazer agora um programa de ação afirmativa, de contratação de estagiários negros no escritório, e todos vão muito bem. Qual é o receio que eu sempre tenho? Que um não vá bem, como tantos brancos não vão bem, e aí vai dizer, tá vendo? É porque a gente tentou fazer um programa de inclusão. Do que, que eu estou trazendo aqui? E isso é algo que a Michelle Obama até fala no livro dela, acho que a Josi também cita isso no, no dela, que é, é aquela história da responsabilidade do lugar que você ocupa, porque isso vale por você e por todos os que vêm depois. Né? É como se tudo que a gente faz de 
de mal possa repercutir negativamente para as demais, porque a gente não pode dar bola fora, porque isso acaba repercutindo para todas elas. Então, acho que esse é um ponto super sensível e que a gente precisa, a gente precisa, e aí eu volto para fechar num ponto aqui que a gente é, conversou um pouquinho, mas passou meio rápido, da questão do papel da liderança. Né? Eu acho que a liderança tem uma responsabilidade brutal, o Ricardo falou disso, né? nós como sócios de escritório, a gente tem esse papel, mas eu acho que é isso. Esse tema de diversidade é top-down. Ele vem como essencial de uma missão que tem que ser compartilhada de cima para baixo. E eu não acredito que a gente consiga fazer uma mudança sistêmica sem que as pessoas que são tomadoras de decisão estejam diretamente envolvidas nesse aspecto. Na Aliança Jurídica pela Equidade Racial, é, que é uma iniciativa de né, 12 escritórios para... É, fomentar a inclusão e diversidade nos escritórios, a gente tem reunião com os MPs, com os Managing Partners dos escritórios, porque eles precisam estar ali. A gente precisa realmente que o líder se posicione, gente. Quando eu digo que eu vim aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, na linha de que alguma coisa do que eu falei aqui possa sensibilizar alguém que sequer estava atento ao tema, vocês estão atentos ao tema, mas tem muita gente que está mais distante, e é muito importante, e aqui eu vou sim é, usar a minha framboesa de ouro do dia, que é, a gente precisa walk the talk, assim, a gente precisa fazer o que a gente fala, é que nem educar filho, assim, não adianta falar uma coisa e fazer outra, a gente precisa estar tá aí, mas a gente precisa de treinamento, a gente precisa repetir, é água mole em pedra dura mesmo, né, porque... Os viés inconscientes, eles existem, eles existem para mim, eles existem para o Zeca, para o Eric, para o Ricardo, para todo mundo. Existem para as pessoas mais sensíveis, existem para as pessoas minorizadas. Então, a gente precisa de treinamento, 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 precisa de alguém chamando a atenção, precisa de alguém puxando a nossa orelha. Às vezes brincam comigo, eu não posso falar isso porque a Bárbara está aqui. Eu falo, não pode mesmo. Que bom que você percebeu antes de eu falar. Eu tenho certeza é, que isso vale é, para vocês. Né? Então, a gente precisa mesmo se posicionar é, e como liderança é fundamental né, que a gente faça isso dentro desse, desse esquema. Só dois comentários rápidos antes de ir para a última pergunta aqui, por conta do tempo, Bárbara, acho que você, o que você colocou da Ana tem até um nome na terapia aí para os gays, que é a síndrome do gay perfeito. Né? Isso virou um, um tema é de terapia que é, é tem que estar sempre na perfeição, meio que para esconder a sexualidade e não mostrar, e que isso seja uma fragilidade. Né? E você falou também, algumas vezes achei, me lembrou de uma história sobre as mulheres optarem, optarem, e também nessa linha é, de microagressões, é uma coisa que até eu e a Bárbara já conversamos também, e, e para você ver que quando o discurso é colocado, né, é, a pessoa às vezes não tem a intenção, mas quando você confronta, fica uma coisa tão óbvia que ela vê o quanto aquele comentário era inadequado. Né? E conversando com os amigos gays, quantas vezes é ouvido ah, quando que você optou né, por isso? Como se fosse uma carreira, né? Então, é, eu vi o Jô Soares, na verdade, grande Jô Soares, né? É, em um desses debates que ele teve no programa sobre o tema, né? Ele, ele faz de um jeito muito bem-humorado, né? Claro, com todas as dificuldades que, que, são, que surgem para né, a questão do gênero, a pessoa um belo dia estava tomando uma coca, né? Falou, não, hoje não estou muito sem ter o que fazer, acho que eu vou virar gay, né? Acho que achei legal esse negócio, acho que eu vou, vou por esse caminho. E aí, obviamente, quando o interlocutor que fez essa pergunta, talvez tenha a intenção, né? Quando você optou, quando você vai para uma linha tão óbvia assim, ele entende o que significa essa microagressão, que ninguém optaria por um caminho como esse, e é, sem dúvida, uma condição e não uma opção, né? Mas só para não deixar passar esses dois tópicos. E, Bárbara, para a gente encerrar aqui, na, infelizmente, na, nas perguntas é, sobre o tema, como é que você acha que os homens, né? Falando aqui de nós três... É, podemos ajudar a rever os nossos posicionamentos. Eu acho que o termo correto aqui 
é, rever, e eu até faço um, preciso fazer um agradecimento aqui para o Alan, que é um amigo meu que é especialista é, do tema de SG e diversidade na reserva, que me ajudou aqui a montar isso com a Bárbara para a gente, por óbvio, ir pelo caminho certo. Então, ele é que, que até me alertou para esse tema, rever o posicionamento dos homens, né? É, acho que foi, Ricardo, eu agradeço o Alan, ainda que não conheça, mas dá para ver que, de novo, ele sabe né, do, o que ele está fazendo, e eu acho que quando a, até a gente conversou um pouco sobre o que a gente ia falar, me deu um pouco de fio na barriga, eu falei, gente, não, não dá para falar desses assuntos, e aí eu falei, bom, a gente vai trazer para o que é a experiência ali do dia a dia, e eu gostei muito dessa palavra rever mesmo, na linha do que você falou, porque a gente tem que mudar o jogo, né? não é uma questão de volta às peças, cada uma ali para o seu lugar e recomeça o jogo. A gente tem que mudar o tabuleiro e eu não acredito que isso possa acontecer sem os aliados. E nesse ponto é um, é um espaço realmente de, de homens e mulheres é, e eu uh, acho que ainda a gente tem sim, né? eu falei de treinamento, eu falei da, da importância é, de que isso seja levado adiante, mas eu acho que sim a gente precisa lembrar qual é o papel do líder, e aí é que eu acho que o homem tem que entender que ele é parte do problema e é parte da solução. Ele tem que ajudar a marcar a posição, se ele escuta um comentário, uma piada inadequada, você não precisa ser grosso com ninguém, gente, mas você pode falar, às vezes você não quer nem falar durante a reunião, às vezes a gente fala, tem uma situação de interrupting assim, é, constante, você fala, puxa, deixa ela terminar a frase dela, gente, quando um homem fala para outro homem, isso tem uma força é, emblemática muito grande, a gente fala também, mas eu acho que isso é muito importante, então, eu acho que é, nos ajudar a marcar a posição, e quando eu digo nos ajudar, é porque acho que para as mulheres a gente vem falando muito disso, e acho que os homens cada vez mais precisam é, entender, é, e acho que tem uma questão, e eu vou voltar para a questão da síndrome da impostora, Zeca, que é, isso é mais forte do que a gente, eu tenho uma amiga que diz que ela nunca sofreu a síndrome da impostora, ela é uma grande ídola para mim, aliás, em temas de diversidade também, a Cris Namoves não é advogada, é, mas eu sou muito fã dos posicionamentos dela, inclusive porque ela nunca sentiu a síndrome da impostora, então isso ganha, assim, muitos pontos na, na minha carteira, e ela tem razão, tá? Que ela não tem nada de impostora, se tem alguém que sabe o que está falando, é a Cris. É, mas eu só estou trazendo isso porque eu acho que cabe ao homem também ter a sensibilidade, a empatia, de entender que às vezes a mulher pode estar tá insegura por coisas que estão sendo criadas para ela, num processo de avaliação, isso é importante, né? Aí a gente poderia retomar aqui toda a discussão sobre igualdade, equidade. Puxa, uma mulher que está sofrendo, está tá sofrendo, não, que está num processo, por exemplo, de, uh, de análise para promoção, num contexto em que ela está eventualmente é, ainda amamentando, ou está com o filho doente em casa, ou tem alguma coisa, ela não está exatamente na mesma situação que o homem. E essas sensibilidades devem ser levadas em consideração, isso não tem nada de errado. Da mesma maneira como a gente revê hoje o critério de meritocracia, a gente precisa ver. É, o critério de igualdade dentro dessa lógica, e eu acho que os homens são importantes, e aí uma pergunta que você não me fez aqui, mas só para fechar, Ricardo, porque eu acho que, que casa com o que a gente falou, é, eu não tenho uma visão de que em relação a gênero a gente precisa de cotas, eu acho que aqui é um ponto só para diferenciar, então eu não acho que a gente precisa ter homens e mulheres, né? o papel do homem não é cotas necessariamente em relação a gênero, eu acho que aqui tem realmente uma questão de rever posturas, permite abertura de espaços, mas só pegando o gancho, porque esse ano a gente comemora 10 anos de, de cotas nas universidades, e para uma aberração para mim, isso está sendo rediscutido e revisto, porque a gente tem visto mudanças tão importantes né, dentro dessa lógica e nos programas que a gente, que eu tenho diretamente me envolvido, como aliança jurídica, como incluir direito, a gente vê o quão fundamental 
é que essas cotas existam. Eu queria deixar registrado aqui que para a questão racial e para a PCD eu sou absolutamente favorável à questão das cotas e eu acho que em relação a temas uh, de gênero e LGBT+, a gente tem um trabalho fortíssimo aí de combate ao preconceito, é, respeito aos demais e, e permitir realmente que se trabalhe aí, se permita a autenticidade. Como a Leonor fez no, quando ela gravou também para o Vantagem Oferida o vídeo no Instagram, vou tomar um ar aqui, porque foi tamanho aprendizado aqui o episódio e claro que em uma hora a gente não consegue esgotar o que a gente precisa conversar, mas como a Bárbara colocou e todos nós, acho que é um, é um ponto de reflexão importante falar sobre o assunto, essa era a nossa intenção, mas eu vou para uma parte do podcast que a Bárbara pode comprovar que não tem roteiro ou combinação, que é o de frente com o Gailard, né? Eu vou fazer as minhas perguntas mágicas para a Bárbara, vou perguntar se ela está pronta, porque depois de uma hora de podcast, acho que essa vai ser a parte mais tranquila. Bárbara, podemos começar? Respostas intuitivas a perguntas óbvias. Podemos, não são óbvias e não sei se as respostas vão ser intuitivas, mas é, todos esperam passar uma hora tensa com esse pedaço, Ricardo, mas vamos lá. De frente com Gaiarte. Vamos lá. Bárbara, sucesso. O que ele te ensinou a não fazer? Ele me ensinou a não tomar decisões precipitadas. Pôr do sol na represa. Quais memórias ele te traz? Pandemia e tranquilidade. Foi um tempo bem especial aí que eu passei com os meus filhos e com a minha família e que revisitamos muitas coisas ali. Acordo ou defesa? O que você escolheria para os erros da sua vida? Puxa, quem me conhece sabe que eu vou falar em acordo, gente. Eu sou fã incondicional das soluções acordadas na vida profissional, quanto mais na vida pessoal. E tenho zero problema de reconhecer erros e tentar mudar dali para frente. Jamais gastaria tempo tentando me defender, eu vou tentar... A minha frase diária é eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, tá certamente acordo. Tem uma aqui que eu vou usar na minha amizade com a Bárbara, que eu tenho que fazer. Bárbara ou Mary Streep? Quem ganhou mais prêmios na carreira? Ah, não, essa aí eu não, não vou precisar responder. Essa é fácil, é óbvio que é a Mary Streep. Agora o meu prêmio tá aqui tendo sido convidado por vocês. Olha a cara do Érica, não mereço. E a última, para eu fugir da obviedade, porque a última já está ficando muito óbvia, Bárbara, como eu fiquei sabendo que está próximo do seu aniversário, o que a Bárbara desse aniversário falaria para a Bárbara de 20 anos atrás? A Bárbara de hoje diria que estava tudo bem em ter aquele nível de inquietude de ser movida por múltiplos interesses, porque eu, realmente foi assim que eu olhei para as coisas lá atrás, talvez com uh, mais ansiedade do que eu precisaria, mas eu acho que está é, certo a gente ir abrindo caminhos, querendo olhar, querendo aprender, se envolver em novos projetos, e hoje acho que, eu, que quando eu olho para trás, o que me deixa feliz é saber que eu fui para muitos lados diferentes, é, colhi muitas coisas, muitas amizades, e... Uh, Estou pronta para continuar daqui para frente. A única coisa que realmente há 20 anos atrás eu teria dito é calma, que tudo vai dar certo. E eu estou falando isso, Ricardo, só para fechar, porque eu estou em vários programas de mentoria, né? Eu tenho dado bastante mentoria e às vezes eu olho para as meninas, para mulheres, e eu olho para elas, vejo elas super ansiosas, assim, em querer fazer muita coisa. E eu falo, gente, eu gostaria que tivessem me dito há 30 anos atrás, calma, 
que vai dar tudo certo. Mas eu acho que ter sido movida por esses múltiplos interesses, sempre procurando outras coisas, tem sido legal e talvez tenha sido isso que está me levando até olhar para essas outras coisas, além do, do direito, né, e, e me interessar por temas como esse que a gente conversou hoje. Bárbara, então, do, do meu lado, já, né, depois dessas palavras para fazer o meu encerramento, é, eu queria agradecer muito a sua participação no episódio de hoje, acho que é um episódio importantíssimo de reflexão, e queria também fazer um testemunho aqui, né, para quem conhece a Bárbara profissionalmente, é claro que ela tem um monte de coisa para ensinar, mas quem tem o privilégio, como eu tenho, de tê-la como amigo, né, eu queria falar a todos aqui que ela estende a mão, os ouvidos, os dedos, o WhatsApp para questões muito importantes que vão muito além da profissão, para questões pessoais, e ter alguém com a liderança, com a relevância dela é, no cenário jurídico, estendendo essa mão pessoal e fazendo você refletir e crescer em anseios e receios, é algo muito importante, muito valioso, e que para mim, é, não poderia de, não deixar de falar isso nesse podcast, então eu queria te agradecer também por todos os aprendizados pessoais, além da liderança profissional que você é. Eu posso agradecer, Ricardo, Zeca, Eric. Eu acho que essas experiências nos fazem crescer demais. Essas, eu digo, estar aqui com vocês me fez refletir em tantas coisas que às vezes é, ficam ali e você não tem nada que agradecer. Eu que tenho que, que agradecer vocês aí, porque acho que a gente tem construído juntos todos aí no, no Antitrute e na vida muita coisa legal. Queria agradecer também, Bárbara, a tua presença, fazer coro é, aos admiradores do, do Ricardo pela sua generosidade com o seu tempo, com todas as iniciativas que você tem, que com certeza fazem a diferença e vão fazer é, para muita gente que a gente consiga também aqui, é, com esse espaço, pelo menos fazer com que os homens reflitam sobre o que eles estão fazendo como um primeiro passo para a gente poder mudar alguma coisa. Mas faço coro ao Ricardo, agradeço pelo seu tempo. A gente sabe que não é fácil é, conseguir agenda, nem de, de ninguém, quanto mais a sua, mas é um tema importante. A gente fica super feliz de ter tido você aqui para falar é, dele no, no nosso é, espaço. Eu também queria registrar aqui meu agradecimento, Bárbara, não só pela tua participação hoje, pela lição. Você tem vários fãs, não só aqui no Vantagem Alferida, mas, mas fora dele. Mas eu deixo, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento lá em idos de 2004. Você que puxou lá um rapaz com um ano e meio de formado para coordenador geral e deu toda a trilha desse, da, da carreira. Então, assim, quero fazer esse registro aqui, esse agradecimento. Acho que eu nunca falei isso de forma... Tão, tão aberta, eu acho que essa foi uma boa oportunidade de deixar gravado. Então, obrigado, Bárbara. Eu fico emocionada, Eric, de ouvir isso, e você sabe que eu já li, agora não vou lembrar onde, mas é, o maior bem que você faz são aqueles aquele que você nem percebe, né? É aquela coisa que você faz e você vai deixando uma sementinha. Eu sou tão grata para todas as colaborações e ajudas que eu recebi na minha vida de pessoas que nem sabem, ou nem perceberam que, que me ajudaram, que o que eu puder fazer é, para uh, ajudar, ainda que sem perceber, é, para mim isso tem um, um valor gigantesco. Talvez seja isso que eu quero levar da vida. Daqui a 20 anos, essa outra Bárbara, Ricardo, quando a gente vai fazendo 68, é, vai poder olhar para trás e falar, e fazer, o, fazer o bem, não no sentido, eu acho que ficou claro o que eu falei, né? e plantando sementes que possam gerar coisas boas para as pessoas, é algo que me, me realiza, então eu fico emocionado de ouvir isso, Eric. Edição, é a Bárbara, né? Sem mais, encerrando o episódio. Até a próxima. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida.